0: Ačiū, kad įsijungėte nailo podcastą. Podcast'o nebūtų be jūsų, klausytojų, kurie mūsų palaiko per Patreon platformą. Nuo praėjusio karto prisijungė Ruta Čiurlenienė, Miglio Čiobotinė, Gerda Vaičiūnaitė, Gitė Navikaitė ir Eugenijus Kaminskis. Ačiū Jums, Jūsų palaikymas mums yra esminis. patreon.com/nuk multimedia. Toks yra adresas norintiems palaikyti nanuk žurnalistiką. Mano vardas yra Karolis Višniauskas. Šį epizodą rengiame kartu su Naila bendradarbė, žurnaliste ir dokumentinio kino režisierė Java Bulsiunite. 2019-tieji buvo protestų metai. Hongkongi e milijonai žmonių išėjo pasisakyti už demokratiją, rizikuodami savo laisvę, o kartais ir gyvybę. Greta Thunberg mobilizavo žmonės nuo Švedijos iki Jav reikalauti kitokios klimato politikos. Žmonės išėjo gatvės Čilėje, Prancūzijoje, Sudane ir daugelyje kitų pasaulio vietų, tarp jų Lietuvoje. Vis dėlto Lietuvos protestų kultūra yra savita. Galima niti, kad yra pasyvi, bet ar tikrai? Tokį klausimą kelia Jeva. Šią temą jie įkvėpė studijos Spa universitete Prancūzijoje. Pasakojame, kurį lydės Jevos ir mano dialogas, išgirsite Lietuvos protestuotojas, aktyvistės ir protesto tyrėjas. Gerų klausimų. Labas, sieva. Labas. Smagu matyti tave grįžusą iš Paryžiaus. Primink, ką ten nu, veikiai pastaruosius metus?
1: Aš Paryžiuje mokiusi, mokiusi žmogaus teisių magistrą.
0: Kokią protestų kultūrą tu pamatai Paryžiuje?
1: Aš pamačiau ją išties labai drąsia. Ir labai didelį solidarumą žmonių vieni su kitais. Aš atsimenu vieną momentą, čia buvo mano pirmais studijų metais, kuomet buvo svarstoma pakeisti prieimimo į universitetus tvarką. Ir studentai ėjo į gatves, buvo uždaryti universitetą ir panašiai. Sijons po universitetas, jam tie pakeitimai, kurie turėjo būti padaryti, negresia. Jau jie seniai yra vykdomi tame universitete ir kaip ir mano universitetui turėtų nerupėti, kas ten vyksta. Bet. Sijaus po, kaip rodėdamas solidarumą kitiems universitetams, irgi buvo uždarytas, studentai buvo užblokavę universitetą. Tu kaip ir supranti, kad universitetui nėra priežasties taip elgtis, studentai jie kaip ir jos neturi objektyviai, mhm. bet rodydami solidarumą kitoms mokykloms, kurios susiduria su sunkumais, Tai buvo vykdoma. Tai tas man labai strigo ir, ir čia yra tik tai, na, tokia labai asmeniška patirtis, dėl to, kad mes tuomet negalėjome įti į paskaitas, jos buvo čiuknėjamos, perkeliamos ir panašiai. Bet kalbant ir apie geltonasis lemenės, kurie labai garsiai nuskambėjo visame pasaulyje, aš atsiminu, kiekvieną šeštadienį tu išėjęs į gatvę nežinodavo, ko tikėtis. Jeigu tau reikėdavo... Kirsti Eliziaus laukus ir nueiti kažkur. Tai buvo praktiškai neįmanoma. Visa pakrantė senos paliai Elizijaus laukus ir gretimuose vietose esančios gatvės, viskas buvo uždaryta. Ir toks, kad tu labai jausdavai, jog visas miestas pulsuoja tuo protestu. Kas man buvo įdomu, kad beveik to pačiu metu, kai Prancūzijoje 2018 metais prasidėjo galtinųjų lemenių protestai, tai čia buvo na, spalio pabaiga Lapkričio mėno. Lietuvoje ėmė streikuoti mokytojai. Tai labai norėjos labiau pažinti tą streiką ir kaip jautėsi patys mokytojai jo metu. Aš labai džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti vieną na, tokių e, garsesnių, Mokytojų streiko balsų. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė, kuri dirba Klaipėdos vidūno gimnazijoje. Su ja sustikome vasarą dar ir dalėjome mintimis apie streiką. Lilija buvo viena tų mokytojų, kurie iš Klaipėdos vyko į Vilnių į darybos su politikais ir jos norėta vienos dienos viešnagė į tris savaitės gyvenimo ministerijoje.
2: Aš vyrui pasakiau, aš grįšiu šiandien. Nu, naktį vėlai, bet grįšiu šiandien. Trečiadnį. Nu, tai trečiadnį paturiu savaičių ir grįžu.
0: Jeva, ko norėjo mokytojai į Švietimo ministerijos?
1: Pagrindiniai reikalavimai buvo susiję su darbo užmokesčio kelimu, tuomet su paties etato, kuris yra e, skiriamas mokytojams korekcijomis, todėl, kad ten buvo labai daug neaiškumų dėl kontaktinių valandų, tai yra, kurias pats mokytės praleidžia klasėje mokytamas mokinius ir nekontaktinių valandų, tai yra tų, kurias mokytės praleidžia jau ne klasėje, tai yra pavyzdžiui, teisydamas darbus ir
0: panašiai. Tai, Būdavo taip,
1: taip, ir tai hmm. natūraliai kėlė pykti mokytojams. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo irgi trauktas į reikalavimus, čia žinoma, mes viską taip labai glaustai, sutrumpintai pasakome, bet tai, kad mokinių skaičius klasėse turėtų būti mažinamas tam, kad visas sugdymo procesas galėtų vykti sklandžiau ir mokytojai galėtų mokiniams skirti daugiau dėmesio.
0: Bet kaip suprantu ministerija iš tos reikalavimus neatsižvelgia, bet jau ne taip, kaip mokytojai norėtų.
1: Taip, ir tai mokytojus ir paskatino vykti į Vilnių, į derybas, kad tie reklami būtų išgirsti, tačiau dėrybos jos neįvyko, ta diena čia buvo lapkričio 28, ir tai paskatino mokytojus likti ministerijoje, ten realiai perkelti savo buitį namus, pasitarimus, viską daryti būnant kartu.
2: O tą patį pirmą vakarą mūsų mokytoja viena paskambino savo mokiniams į elektrenus, jie atvežė mėgmaišių, aš paskambinau savo dukra, jinai atvežė mėgmaišių, drabužių atvežė. Na ir aš parašiau vyrui žinutę, kad žinai, išliuku ministerijoje čia porai naktų, kol prasidės normalios derybos, tu jau pakentek, nu taip jau įvyko.
0: Ar tos lie vadina normalios darybos, galiausiai prasidėjo?
1: Ne, jos neprasidėjo ir tai ir išprovokavo tai kad mokytojai pasiliko ten ilgesniam laikui ir buvo daug na tokių kaip provokacijų prieš pačius mokytojus, pavyzdžiui, penktadienį, tai yra praėjus porai dienų po to, kai mokytojai liko ministerijoje, buvo taip, kad keli mokytojai buvo išėję iš ministerijos, keli pasilikę viduje ir ministerija buvo užrakinta, buvo neileidžiami žmonės ir panašiai ir tada ir buvo ta garsioji, taip žiniaskojo nuskambėjusi situacija, komet mokytojai lipo per langus. Tai Lilija vadina garsiuoju penktadieniu, kuris padarė na tokį kaip lūžį ir suteikė dar daugiau svorio jų streikui ir buvimui ministerijoje. Ta
2: penktadienį garsųjų, kai čia... 0,2 procento mokytojų lipo per langus, tai yra nuo 5 iki 7 mokytojų lipo per langus, iš tikrųjų buvo toks palaikymas, kai mes grįžome į ministeriją, kad pusę nakties žmonės vežė maistą, vežė vienkartinių servetėlių, vežė vaisių daržovių, medaus, kavos arbatos, vežė hygienos, šampūnų ir taip toliau. Ir, ir, iš tikrųjų palaikymas buvo ne Realus, nepažįstami žmonės ir net ne vilniečiai atvažiuodavo vidurnaktį, atvažiuodavo ir ten ta sargas vis paskambina, teikit pasiimti, žodžiu, jų neįleisdavo ir mes turėdavome eisti. Tai iš esmės, tas tris savaitės iš tikrųjų žmonės parašydavo, messengeri parašydavo, kad parašykit, ko reikia, mes visko atnešim. Atėjo laikas, čia po to penktadienio, kai mes supratom, kad reikia iš tokio labai stikiško perėti į organizaciją. Tai tada mes iš tikrųjų šiek tiek skirsėmės pareigomis, kas už ką atsakingas, kas ką daro. Kai reikėdavo spręsti, mes jasdavome ratų ir tardavomės, ką daryti reikėtų, ir, ir balsuodavom, ir tiesiog tardavomės, kaip turėtume elgtis. Tai buvo tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, kažkas tai labiau galėjo, buvo drąsesnis, labiau, pavyzdžiui, su korespondentais bendravo, kažkas buvo, kas važiuodavo į laidas, kas nebijo kamerą ir gali išnekėti. Kažkas, aš buvau, kaip aš jokios, aš buvau karo korespondentė ir ryšiam su. su visuomenė korespondentė. Tai yra, jo, ja, aš eidavau šnekėti su žurnalistais. Rytiškiausiais momentais mes dainuodavom ir, pavyzdžiui, tą vieną vakarą vieną iš sunkiausių vakarų, kai mes patys sprendėme, ką reikės daryti, jeigu atvažiuos policija ir taip toliau to emocinių krizių, kad statydino ministrus ir buvo aišku, kad derybos, kol kas nevyksta ir neiš, iš vis viskas yra nežinomybė. Tai mes susėdom ratu, susikibom už rankų ir dainavom liaudės dainas. Aš supratau, kodėl žmonės sunkiausiais momentais dainuoja, nes tai buvo tikrai vieni iš tokių turbūt nuoširdžiausių ir, ir tikriausių išgyvenimų tuo metu.
0: Yeah. tikslinkime laiko juostą, kurią, kurią dabar esam. Tai mokytojai atvyko į ministeriją lapkričio 28 dieną 18 metų ir ten plėdo tris savaitės. Vadinasi, kad artėja visos šventės Mokykloje vyksta visi karnavalai, tai jau buvo mokykloje. Taip. Ir visi kalėdiniai reikalai. Ir mokytų ten nėra. Ir Lilija vis tiek bendravo su savo
1: Taip, iš tiesų, tai juk pažvelgus yra vienas na tokių intensyviausių ir gražiausių momentų. Ir Lilijos vieni moksleivių, kurios turėjo, jie turėjo, buvo šeštokai. Tai jie nuolatos su tais moksleiviais bendravo. Ir to ryšio stengiasi nenutraukti. Ir aš kaip pagalvoju, visi tie mokytai, jie realiai buvo pasitraukę iš savo mokyklų tokių labai intensyvių laikotarpį, nes yra ir egzaminai galutiniai, metų pabaiga tai. ir, ir panašus dalykai. Tai... Jo, visai įdomas šitas.
0: Mm. Mes turim sveikinimą jos moksleiviams iš ministerijos įrašą. Klausykime ją.
2: Tai sveiki mano mėlyje auklėtiniai, sveiki teveliai, sveiki teveliai kolegos. Linkėjimai šiandieną jums siunčiami tiesiai išvietimo ir mokslo ministerijos. Gaila, kad aš esu ne su jumis, bet kaip matote, aš esu prieglutas. Deja, kol kas yra taip, kad aš esu čia turiu atlikti tai, ką privalau atlikti. Tikiuosi, kad mes greitai susitiksime, o šiandien ta gulbūna šventė jums ir mintise mam.
1: Bragi, mokyti! Mes, mes esam dabar mūsų sodėvai, kur buvome prie metais ir, ir su visa klasė, ir teveliais, ir kalėtus, ir, 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 ir mums labai jūsų trūksta. Bet mes siunčiame jums, jums švelnius ir šiltus palinkėjimo žodžius. Linkime, kad, kad jūs laimėtumėte su visa jūsų mokytojų armija tariama ir linkime šventų kalėdų ir grįžkite kuo greičiau pas mumis. Buškiai ir apkabinime.
0: Na.
3: Nu
2: Nukasipu, apsiverkit kiekvieną kartą, kai tokia būna apsiverkit. Jūs jau pastebėt, kad aš pakankamai greitai nu sentimentaliais momentais jausmingais.
1: Tačiau čia nestabu, kad jūs tiek mėly jūsų mokiniai.
2: Jūsų ryšys
1: atrodo, kad tikrai tą ryšį turit.
2: Tai taip, tai dėl jų. Tai dėl jų.
0: Ir er vis dėl to. Po trijų savaičių gyvenimo ministerijoje mokytai grįžo atgal į savo mokyklas. Ar jiems pavyko pasiekti tai, ko jie norėjo?
1: Iš dalies taip, todėl kad jiems pavyko pasiekti tai, kad jų balsas buvo išklausytas, buvo sutikta peržiūrėti. Visą tai, dėl ko mokytojai jautė didžiulį spaudimą ir daug problemų. Tai čia darbo užmokestis, kontaktinės, nekontaktinės valandos, mokinių skaičius. Ir tuomet, kai vyriausybė sutiko kalbėti su mokytojais dėl visko, tuomet straikuojančių mokytojų Lietuvos švietimo darbuotojų sąjungos pirmininkas Andrius Navickas jis pasakė, kad prasmės būti ministerijoje kaip ir nebėra, Ir streikuoti būtent šiuo kalėdų laikotrupinės, lyg dialogas jau yra užsimeskis. Mm. Ir būtent po šio pareiškimo mokytojai galėjo grįžti pas savo mokinius.
0: Ką ir padarė?
1: Čia iš vis labai
2: juokingai, nes aš trečiąjį naktį parvažiavau, tai buvo apie prieš dvyliktą nakties, ir ketvirtadienį aš jau į mokyklą. Vaikai žinojo, kad aš ateisiu ir jie buvo paruošę surprizą, tai buvo taip. Jie ten subėgo, dešimt minučių buvo surprizas, apsikabinimas, ašaros, jų ašaros, mano ašaros, o paskui jie sako, auklėtoje, o mum rytoj karnavalas ir mes nieko neturim gal galit padėti? Ir aš, ir aš iš ministerijos iš kartos tačia galvo į pasirašymą ir su 30 vaikų rankovės atsiraitojau ir pirmin ruoštis karnavalui. Bet jie buvo
0: šeštokai, ar ne?
2: Jie buvo šeštokai. Ar jie
0: suprato apie streiką apskritai kaip dalyką, kuris vyksta visuomeniai?
2: Jie suprato, todėl, kad jūs... Ir jūs jie jūs palaikė. Jo, jo, ten yra ir, ir jie siunti ir linkėjimus Facebook'e ir, ir kalėdų proga. Nes, kad
0: jūs mačiai štokį, jūs turbūt nematė tokią pavyzdžių.
2: Ne, tai be abejo,
0: nemažiuoju. Jūs Jo, aš negaliu
2: jau matyti. Jo, jie suprato ir jie turbūt dar daug, tikrai daug šneikės su, su tėvais. Ir
0: turbūt, kai jie žauks, jės jau jau visai šitai. Jė, jė. Ar jūs jaučiai kad jūs... Iš esmės, jūs tai darot, gal net ne dėl savęs, o dėl Dėl vaikų, vaikų.
2: aš su didžiais įsitą tiesą pasakius, nes aš turiu 11 ir 12, taip beveik pilną mečius. Tai ir jų palaikymas buvo, ir jų iš tikrųjų žinutės privačios buvo, ir vaizdo, tarkim, vieną klasė, tai, tai man ir vaizdo linkėjimus iš šito kabineto. Tai mergaitės, kurios mane pamatė ketvirtadienį, jos nežinojo, kad aš ketvirtadienį pasirodysiu, tai jos irgi apsiverkė, stovėjo ir, va, aš iš dabar patys susikraudinsiu, o stovėjo koridoriui, nuleidusiosios rankas ir verkė, pamačiusios mane. Tai, na, tas toks absoliutus palaikimas ir turbūt jokingiausia, kad po ir paskui buvo iš karta tostogos gypti. Ir po tos pirmą pamoką aš iš karto surašiau, ką mes darom ir atėjau, labai dieną, pradedam dirbti, jie, yeah. mokite, ir tai viskas, nu taip sakau, pradedam dirbti. Tai paskui mes atskirai susitikom, sakiau, aš tikrai pamokų negaliu, bet jeigu jūs norite išgirsti, kas vyko, tai mes susitikome ryte prieš pamokas. Tai požymis, kad yra tokių dvyliktokų, kurie ateiti pirmasias pamokas, nu niekaip neatsikelia bet į susitikimą, kai pasako apie streiką, jie atsikėlė. Nors
0: streiko <laughs> tai, anksčiau. Jo, jau jau, jau
2: prieš pamokas. Tai, tai irgi, na, iš tiesų, va, su didžiaisiais ir aš sakiau, aš tai dariau tam, kad jūs žinotumėt, jeigu atės laikas ginti ir manęs jau nebus, kad jūs žinotumėt, ką reikia daryti.
0: Ar dabar praėjus praktiškai lygiai vienaliams matams nuo mokytojų streiko? Ar Lilija jaučia, kad jai pavyko pasiektai, ko jį ir kiti mokytojai norėjo.
1: Visai nesniai susirašėm su Lilija, tai Lilija sako, kad čia cituoju jo žodžius, kad dėje vis dar daugiau imitacijos nei realių pokyčių. Mhm. Ir kaip po to, jeigu, na, taip sutraukiant jos žinutė ir kalbant apie tai, ką jie parašė ir ko pasidalino, kad jie atrodo, kad vis dar mokytojų daug pastabų yra ignoruojama ir jų lūkesčių, kaip tos programas galėtų būti gerinamos, kad žmonės, kurie ruošia programas, kurios turėtų pagerinti sąlygas mokytams, jie yra tie patys ir regis nepasiruošia tuos pokyčius priimti. Ir dar, na gal toks rezume, kurį lilyja taip pat pateikė, kad čia reikia esminių struktūrinių pokyčių, kad kol kas nepanašu, kad situacija mokytams labai gerėt.
0: Tikai žinai, ar streikas pasiteisino?
1: Aš manau, kad vienai par kitai pasiteisino. Todėl, kad situacija, na, ji nestovi vietoje, tas diskusijos vyksta, galbūt jos ir yra, nežinau, apibarsytos tais biurokratiniais prieskoniais, kur yra daug ignoravimo vieni kitų, bet dialogas jis vyksta ir kas, man tarkim, šitoje situacijoje labai įsimena, kad žmonės netyli, kad jie reaguoja, žinai, kad ir buvo va, Visai neseniai juk įspėjamasis mokytojų streikas, Taip. ar ne, kuris irgi yra nu toks kaip signalas. Tai valdantieji šiuo būtent mokytojų atveju, jie turi turėti tam tikrą atsakomybę ir atskaitomybę už tai, ką jie daro. Tai aš manau, kad kaip bebūtų, nors ir nėra tų svarių realių pokyčių dar kol kas, ar ne, sutarta. Bet vien tai, kad dialogas vyksta svarstymai diskusijos, savo balso pareiškimas, savo nepasitenkinimo pareiškimas, kad visuomenė reaguoja, nes mokytojai pritraukia labai daug dėmesio iš skirtingų visuomenės narių. Tai aš manau, kad tai galima vertinti kaip pozityvų dalyką.
2: Kotis. <laughs> Taip geriausiai, kad paskui при швасаре įkrižiuotų, apsibarstytų galvas pelenais ir taip toliau, turbūt, taip turėtų būti įsivaizduojama. Ne, tai čia turbūt vienas dalykas, kad pas mus iš viso nėra protestų kultūros ir streikų kultūros ir aš tai siečiau su istoriniu kontekstu, mes labai ilgai negalėjome streikuoti ir būtume atsidūrę tam tikrose institucijose. Tai jeigu mes šneikėtume apie tą visuomenės dalį, m, kuri yra subrendusi ir kuri bando suprasti, kas vyksta, tai vis dėlto didžioji dėlis dar augusi tai, tai sovietmečių, taip. Ir, ir tie, žmonės gerokai virš 30 40. jie dar yra ragavę to sovietmečiui ir, ir labai reikia tada sekti, domėtis, kad tu suvoktum iš viso, koks yra streiko tikslas, ką daro streikas, k kokia yra streiko istorija ir, ir kaip tai susijęs su demokratija ir kaip tai
1: susijęs su politikai ir panašiai. Galvant apie mokdujus, kilo minčių ir apie kitus protestus. Žinai, vis prisimeni, kas vyko per pastrosius metus, ar tai gydytojai, ar tai politiniai, prieš bastį, tarkime, tarkimę prisimenu jo apkaltą, susibūrimai, kad ir kokioje pobūdžio būtų prieš į vaikų teisų apsaugos įstatymą. Ir atrodo, kad na, vis tokių prošvaiščių, protestų, aktyvizmo jų buvo ir yra. Ir tada buvo labai smalsu pažinti tos žmonės, kurie protestuoja. Ir Vilma Fijokla Kiuri, ji ganžinama Lietuvoje aktyvistė, yra poetė, teksto autorė, tapytoja. Ir ji yra moteris, kurios balsas buvo girdimas reaguojant į labai daug skirtingų problemų. Tai ir moterų teisės, ir ekologinės problemos. Ir Vilma Fijokla Kiuri yra na, vienas tų žmonių, kuriuos prisimeni pagalvos apie aktyvizmą ir apie protestus Lietuvoje.
0: Jūs atrodo, tai darė dar prieš tam tam skūkiam madingų dalykų. Bet jau prieš tai Facebooką prieš taip, taip, taip tikrai ir gerokai, protestų
1: eventus. Taip, ir gerokai seniau. Ir ji išdalies taip atrodo na, lygi ir kūnyje šiek tiek aktyvizmą Lietuvoje. Hmm. Tad buvo labai įdomu su jie susipažinti ir išgirsti, ką ji galvoja apie visą protesto kultūros egzistavimą arba neegzistavimą Lietuvoje ir išgirsti jos patirtis.
3: Aktyvizmas yra tiesiog, manau, charakterio struktūra ir tai prasidėjo nuo pačios vaikystės. aš nežinau, jau, jau mokyklos laikais ten protestuodau prieš darybinės tas visas normas, ten nešioti portvelius, tik tai atsimenu, labai nukentėjau nuo tokio, kaip sakyt, savo mokyklos savo klasės sauklėtoje, kuris tiesiog terrorizavo, kad būtent reikia vaikščioti su portfeliu, nes su ten kažkokia ta šele, žinai. Ir tai buvo pirmosios kovos. Ką ten portfelį ten dar anksčiau, ten kokią suknelį užsidėti, pavyzdžiui. Ten. Tiesiog tais, va, toks žmogus, maištingas nuo, nuo prigimties ir, ir, ir visą laiką kovoja už savo kažkokius susitikinimus
1: Aš prisiminu, 2012 metus, kuomet per kultūros naktį vyko jos sumanytas performances, toks, na, kaip literatūrinis eksperi eksperimentas, po kudirką arba patriarchams paliepus mums panorėjus. Tai buvo moterų performances ir jos skaitė tekstus, būtent iš kudirkos laikų raštų, kurie akcentavo labai daug moterų padėti.
0: Ir po kudirkais, pavadintas neatsiknai, nes didelį vyko Vilniaus pažyminiai automobilio aikštelė, Taip. esančiai po kudirkos paminklų, Taip, kudirkos, kudirkos, kudirkos aikštėje Vilniai. Taip, kudirkos, kudirkos
1: aikštėje, ta. kur susirinko moteris, kurios skaitė tekstus ir tuomet aplinkui buvo susibūrę žmonės, kurie klausėsi.
4: Atmintavos traseses 17-20 amžios moteris Melinasės konės stampytas po kalėjimų rūsčių dėl iškerpėjusių patrį kliubinančiai mes stovime čia, o grindyje, virš mūsų tos pačios konservatyvios tradicijos pamatai, iki šiol tvirtai laikantis valstybę. Mes štip, kad pagraužtume, išsprogdintume juos kaip tavo Lietuvą, virksmingos gimdos dieneles, savo meilės žiaugsmingų orgazmų syvais.
1: Viena iš performenso dalių buvo Lietuvos himnas, kurio žodžiai, vyriški žodžiai arba vyriškos giminės žodžiai, jie buvo pakeisti moteriškos giminės žodžiais.
4: Yeah.
0: Tai netikėtai. Šitas atrodo toks nekaltas pažydimas su feminizmų Lietuvos himne
1: atnešė Vilmai baudžiamąją bylą? Baudžiamosios bylos neatnešė, tačiau riziką ją gauti taip. Todėl, kad buvo pradėtas iki teisminis tyrimas, būtent dėl lietuviškų simbolių tokia, na, kaip išniekinimą. Taip. Aha. Ir tuomet buvo pradėtas iki teisminis tyrimas ir buvo svarstoma ar tai, kad moteris, kurios pakeitė vyriškus žodžius moteriškais, ar jos tai paniekino Lietuvos himną?
3: Mes ten grupė mergino moterų sugalvojom, kad kad reikia pabandyti literatūri, literatūrinį tokią eksperimentą vietų vyriškų žodžių, kurių kur, labai daug įhymne mūsų valstybės į pakeisti moteriškais. Tiesiog feministinė tokia deklaracija, kad atkreip dėmesį. Ir mes visiškai ten per daug net nerepetavę, tiesiog buvo toks į draugų rate, galima sakyti, renginukas, kur, kur at, mažai kas vaikšto į tokius renginės. Viskas taip vat, išsisuko iki praktiškai bylos, kriminalinės baudžiamosios, net ne administracinės, o ten tiesiog baudžiamaja laisvės atėmimo terminais buvo labai labai baisu. Nors visi ten netikėjo, kad ten kažkas rimto išeis iki, iki arešto, bet vis tiek, kai, kai tai jau vyksta, tai... Visai kitaip jautiesi, žodžiu, jie pasiekė savo, galima sakyti, tikslą, tas bauginimo aktas jiems pavyko. Ir, ir tai buvo, kaip sakyti, parodomasis, galima sakyti, aktas, nes tiesiog po, po viso šito labai aprimo, aprimo aktyvizmas gerokai.
1: Ir kodėl? Ar tai vyko dėl baimės, kad galima štai sulaukti baudžiamosios atsakomybės už tai,
3: kad... Tai tą baimę, taip, jinai sėjama ir, ir kadangi tas ratas aktyvistų yra gan mažas, tai iš tikrųjų visi paskaičiu ar padaro išvadas, nes, pavyzdžiui, teistumas yra didžiulis, didžiulis, kaip sakyt, stabdis karjerai ir, ir tiesiog gali sugriauti gyvenimą žmogui, kuris nu, toks socialus, kuris siekia, siekia ten laipsnių mokslinio mokosi kažkur. Tai tiesiog jie pa, pasirinko gerą taktiką tiesiog per tokius legalius, legaliais instrumentais greut žmonėms gyvenimus. Už nieką praktiškai, už, už žodžius.
0: je ja, kai Vilma kalba apie juos, kas yra tie jie, ja, kas, kas jie ja, apskundė teismai?
1: Jie ja, teismui apskundė tautininkų atstovas. Ir pati Vilma sako, kad pasakojo tiksliau, kad na, jie jautėsi lyg atsidūrusi juo akiratėje ir kad jautėsi, kad jie
3: nuolatos stebi tai, kai jinai daro. Gali labai lengvai ant tokių jautrių dalykų kaip himnas, labai gali išjudinti tą fantaziją, bet, saku, lietuvių lietuvimėliumiausios patriotinio objektai, vaikučiai ir dar bet šuniukai. Ir taip atrodo, vat, žmonės, kurie išgyvena didžiausią paniką, tie, kurie kovoja dėl žmogaus teisų, arba didžiausius persekimus ir, ir, ir ten terorizavimą, tie, kurie kovoja prieš klimato kaitą, kurie, už, kurie rūpinasi bendru gėriu, labiausiai skriaudžiami ir ke, kenčia tie, kurie kovoja už tai, kas turėtų rūpėti visiems. Čia šitas labiausiai taip skaudina kad grįžtant prie to gimno, tai mes nieko, nieko blogo nedarėm, išskirus tai, kad atkreipėm dėmesį į moterų padėtį. Tų pačių moterų kudirkos laikais, kurios iš tikrųjų daug darbo įdėjo į valstybingumo, kurim ir pas, paskui jas iš visur išmėtė, iš, iš galima sakyti, nepapuolė po nei viena ten, jokios valdžios struktūros. Tai tiesiog norėm atkreipti, kad nu, dėmesį moterų padėtį, kad jinai vat, yra tokia. Tai negana to labiausiai persekio moteris iš teisės saugos, net ne vyrai. Mūsų ten tardytoja buvo moteris, prokurorė buvo moteris, kai tu, kaip sakyt, kovoji už moterų teisės ir nejauti solidarumo su tom pačio moterim, kad jos pasirodo tose situacijose dar žiauresnės negu vyrai, tai tas ž, ž, labai šakiravo. Ir sakau, jau atrodo, jau tiek metų nugivenu, bet niekaip negaliu atsistebėti, va, tais tokiais nelogiškiais žmonėm, tokiais destruktyviai žmonėm, kurie tiesiog ne, neharmoningi, nesuvokia ne elementarių tokių dėsnių. Tai jeigu tu iškirsi medžius ir, ne, tai, tai ir nebus oro, kokias čia dar gali būti klausimai, kokia gali būti iš kokia dar diskusija. Tave pradeda, kaip sakyti, vardinti kaip profesionalių protestuotojų, maždaug ten irgi rašo, ten, ai, jūs dabar reikit paprotestuoti ant tokių ir tokių klausimų, tai sakau, tai, tai jūs, jūs pats eikit ant paprotestuoti tokių ir tokių klausimų. Norėčiau pasakyti, kad yra blogai dėl to, kad ta yra didina tos etiketės kad yra kažkokia tai protestuojantis profesionalai vosne ir yra kažkokia tai liaudis kurie taip kažkaip taurį kenčia, ar ten taurį kažkaip išreiškia nuomonę ne, ir, ir, ir kažkaip kitaip pilietiškumą vykdo. Ir aš dar pastebėjau,
1: kad jūs, kai kalbat, visuomet sakot, mes aktyvistai, tarp mūsų aktyvistų, ar taip sakydama, jūs turite konkrečią bendruomenę žmonių, bendraminčių,
3: ar kaip yra šitas? taip. taip. Yra praktiškai tokia grupė žmonių, kurių mes vienas kitą pažįstam iš vidų ir, ir, ir iš vardų, ir daugelis netgi artimi draugai. Ir, ir kaip pasako čia, žinai, koks pavojus, šitie aktyvistai, kuriai sakau, mūsų tiek, kad tilptų į vieną, net nebeboingą, bet viza ir lėktuvą, tą mažesniu Boeingiuka. Ir sakau, išskraidintų visus ir viskas ir neliktų jokio aktyvizmo. Mažai žmonių ir, saguju, ta, už tai ir tokios mintės, kad čia kažkokie profesionalai protestuotai, nesusurtie patys, bet tu negali neįti. ten moterų teisės, LGBT teisės, tu negali neiti, nu tiesiog, nu tiesiog negali likti nuo šaliai arba antimilitaristinis tas mitingas arba darbo kodeksas šitas prieimimas, kai, jaunimas, kai ruoliškas miegoja ten palapinėse prie premjero Ai,
1: Vilma savo pasakojame akcentuoja tai, kad Lietuvoje aktyvizmo ir aktyvistų nėra daug. Ir tai man įma keltina klausimus, kodėl to aktyvistų nėra daugiau, kodėl daugiau visuomenės narių neįsitraukia į protestus. Žinoma, tai, kas dabar vyksta, yra gan pozityvus universitetais ir švietimo darbuotojais, bet kaip bebūtų, tai yra labai šviežia. Tai norint išsiaiškinti, kamegi čia šuo pakastas ir kodėl mūsų visuomenė yra visgi dar vis protesto atžvilgių. Aš susitikau su Einė Ramonaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos moks... mokslo instituto tyrėja Tai su ja apie tai ir pasikalbė.
4: Kada žmonės labiausiai linkę protestuoti, tai ne tada, kada sakykime smunka pragyvenimo lygis arba kada jis yra blogas, bet tada, kai Jisai pradeda aukti gerėti ir pradeda kilti lūkesčiai ir tie lūkesčiai kyla greičiau negu, negu sakykime, realybė. Tai kaip šita situacija su mokytojais ir su dėstytojais ir su gydytojais, tai čia labai, man atrodo, gerai paaiškinama per tai, kad buvo ilgą laiką čia po, po, po tos krizės, kurie, atrodo, jau senai praėjo tą krizę, bet viskas buvo labai užšaldyta tie atlyginimai ir dabar, kai ekonomika auga, tai na, tiesiog jau kantrybės nebeužtenka, kadangi tarsi nesivėja nei, nei atlyginimai, visiškai nesivėja to bendro augimo ir, ir vat iš tas atotrukis tarp lūkesčių ir realybės jis jau pasidarė nebepakeliamos ir dėl to, žodžiu, jau gavim sakytas, ekonomikos augimas ir matoda, čia buvo viena iš pagrindinių priežasčių. E, kita vertus yra ir šiekstoks toks užkrato efektas. Nes kai vieni pradeda protestuoti, tada ir kiti sako, nu, palauki o mes, mes irgi neprastesnė galbūt. Pavyzdžiui, aš atsimenu iš, iš savo ten darytų kokybinių intervių dar Lietuvoje kokiais 2003 metais, atsimenu, kaime ten klausinėjų, moteriškė, nu, tokia pikta, piktent valdžios, jau taip jau sako, kai jie ten, nu, jau vos nesu kiek maždės, kad ten maždaug jis iš kokių malų sparnių tą su akmenais, aš jau taip tarmiškai išneka, su akmenais jos ten išdaužyti, jau matosi, tas toks pyktis susikaupęs, o kaip tik tuo metu ten vyko vyko kažkokie žemdirbių, ten pikėtai, kažkas tokio, sakau, nu tai va, tai sakau, gal dalyvaujat, gal, gal važiuosi, tenai, tai, sako, tai o kas man karvę pamelž? <laughs> tai žodžiu, va resursų klausimai yra labai svarbus. Jeigu žmogus neturi, kas jam karvę pameldžia, tai jis nevažiuos į jokius tos protestus. <laughs> tai, tai va tai dabar, ką mes matom, tai iš tikrųjų irgi Lietuvoje ateina tas dalykas, kad jaunesni, aukštesnio išlavinimo ir aukštesnio socialinio statuso pradeda reikštis. Ir ypač tokiuose politiniuose protestuose, kurie, sakykime, gal ne tiek dėl savo pačių gerovės, kiek dėl kažkokio tokio viešoje bendrojo intereso. Regis, egzistuoja tas stereotipas, kad
1: štai būtent politinė kairė yra tie, kurie protestuoja. Ir aš atsimenu, mes ir su kolegomis kalbėjome apie tai, kad galbūt tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuviai yra tokie pasijūs, kad Lietuvoje politinės kairės kaip ir nėra, gal dėl to protestų ir mobilizacijų yra tiek mažai.
4: Taip, iš dalies tai galėtų būti paaiškinimas. Na, pagrindinis paaiškinimas turbūt yra tai, kad apskritai yra mažai organizuota visuomenė. Nes pažiūrėkim pagal organizacijų skaičių ir vienam žmogui ar ten, kaip ažiūrėsi žodžiu, dalyvavimas įvairios organizacijos jis yra labai mažas. O kas organizuoja protestus? Tai aišku, būna tokių spontaniškų, kur ten tiesiog žmonės eina į gatves be jokių organizacijų, bet šiaip normaliai vis dėlto net ir protesto akcijos jos vyksta ten, kur yra va, stiprios arba profsąjungos, arba kažkokie socialiniai judėjimai. Tai pas mus iki šiolai profsąjungos silpnos ir socialiniai įdėjimai silpni. Na taip, vakarose ir vieni ir kiti paprastai siejami yra su kairė, Pas mus ta kairė dešinė Lietuvoje nu, tokia labai keista tiesa pasakius. Ir jeigu mes pažiūrėsim taip tradiciškai, kas Lietuvoje suvokiama kaip kairė ir dešinė, jeigu to, kas, vat, paimsim partijas kairės ir dešinės, tai beveik pas mus yra atvirkštinė situacija, kad kairėje yra tie tokie e, ir šiai tiek nostalgiški Sovietmečių ir tokie labiau status quo laikantis, o dešinėje vis laika buvo tie tokie į priekį einantis tokie modernizacijos kažkokios šalininkai ir tokie nuo laikų dar revoliucingi žmonės. Tai aš visai nesistebiu, kad, pavyzdžiui, ir tuose protestuose jeigu paklausom žmonių, kas dalyvavo tuose protestuose, čia, kur vyko Lietuvoje, tai vargu ar jie savai vardintų kaip kairiuosius pagal mūsų lietuvišką sampratą, galbūt kaip tik kaip dešiniuosius, tiesą pasakys. Tai va, čia yra tas toks paradoksas. Bet taip, mes tos tokios naujosios kairės, kuri vakaruose yra ir stipri jėga, mes jos taip ir kažkaip nelabai ir turim. Ir tokių žmonių, kurie... Mm, ir turėtų to tokio revoliucingo, tokio aktyvumo iš vienos pusės ir iš kitos pusės tokio socialinio jautrumo, kažkaip yra mažai, tiesą pasakius. Ir, ir kiek kažkokiu bandymu organizuotis, tai vis tiek jie tokie labai, labai dar mažyčiai. Tai, tai sutikčiau, kad tai viena iš priežasčių galbūt taip.
1: O kaip manot, kas galėtų paskatinti žmonių didesnį organizuotumą, daugiau bendrominiškumo tarpusai? tie galbūt tiek ir asmeninių lygių, bet ir tiesiog didesnių, tarkim, profesąjungų, vaidmenių, daugiau tokių profesionalių lygmenių taip pat.
4: Na, čia tiesą pasakius, daug kas susiveda vėlgi paprasčiausiai į išteklius. Nes dabar į... Įkurti kažkokią organizaciją, ją išlaikyti, ar tai būtų profsąjunga, ar kažkokia kitokia organizacija, Lietuvoje yra labai sudėtinga, nes, nu, tarkim, tu nelabai gali turėti kažkokių darbuotojų, kurie tiesiog dirbtų, nes nėra iš kur. Jeigu yra kažkokie pinigai, tai jie tik tai iš kokių projektų, bet tai tada visas tas resursas suino tiem projektam. O kaip išlaikyti žmogų, kuris tiesiog kasdienį ne kažkokį darbą dirbtų? Tai tie žmonės, kurie, va, tarkim, ir šituose protestuose, kurie dalyvavo ir kurie viską organizavo tai jie aukoja visą savo, nu, visą laiką nuo darbo atliekama, tai yra beprotiškas darbas, iš tikrųjų, ir ypač kai tu, jeigu tu dar pakankamai neturtingai gyveni ir tu, tu, tu darbų turi daug, tu neturi laisvo laiko daug, jau vien dėl to, kad tu turi išgyventi, ir dabar čia dar turi papildomai prie to užsimti dar tokia sudėtinga organizacinė veikla, tai, nu, kiek žmonių gali savo tą leisti ir kiek žmonių turi jėgutę daryti ir kiek laiko, nu, gerai sakykim, trumpai ten gali, bet Tai kol tu išmoksti, kol tu įgauni tų įgūdžių, kaip tai daryti, tai galiausiai jau užsibaigia tavo visos galimybės laiko turimo. Tai tiesiog nu, mažai žmonių yra, kurie tą galėtų be jokių resursų, be jokių išteklių daryti. O vat kažkokios tokios schemos iškurtų pinigų galėtų tokios organizacijos gauti, jos kaip ir nėra normalios Lietuvoje. Tai manau, čia viena iš tokių priežasčių ir aišku, nu, banali priežastys, bet nu, jinai ir realiai ką daryti Jeigu žmonės yra labai pilietiškai aktyvūs. Tai yra sunku įsivaizduoti, kad tokia šalis galėtų būti nedemokratiška, nes jie nedemokratiškai valdyti būtų nepaprastai sunku, tai turėtų būti milžiniško masto represinis aparatas, kad tu galėtum kad tokius aktyvius žmonės kažkaip sus, sus, suspausti, surepresuoti, kad jie tilėtų. Tai, va, tai tas ryšys abipusis ir dėl to koreliacija yra matoma, tik tai kaip, kaip sakau, kad nebūtinai viskas susiveda į protesto politiką, nes jeigu yra kažkokie aiškiai institucionalizuoti, būdai, kaip visuomenė gali organizuotis ir suvaldžia tarkim, dėrėtis, kalbėtis per, ten, tarkim, interesų grupės, ar per organizacijas, ar ten pagaliau, kad ir per partijas ir panašiai, ar per ražniauskladą pagaliau, tai tada nebūtinai tas turi išvirsti tiesiogiai į, į tas protesto kažkokias akcijas. Nu ir taip laikoma, bent jau klasikiniai tokie autoriai sakyti, kad geriausias variantas tai yra tokia potencialiai aktyvi visuomenė, kuri turi savie potencialų ir esant reikalui galėtų veikti, bet nebūtinai kasdieną ten į gatves ir, ir, ir aiškina vyriausybei, ką čia daryti. Nes vis tiek pagaliau vyriausybė irgi turi turėti kažkiek tai atveju, nu, tokios laisvesnės rankas, kad galėtų kartais ir nepopuliarius sprendimus priimti.
1: Supratau. Nu,
0: Jeva, ką tu pati išsiaiškinai darydama šį tyrimą apie protestus Lietuvoje?
1: Išsiaiškinau tai, kad vieno konkretaus atsakymo į tai, kodėl, tarkime, lietuviai yra gan pasyvus, jo nėra. Jis neegzistuoja. Čia yra labai daug, na, tokių sudėtinių faktorių. Bet ką aš tikrai supratau, kad... Aš manau, kad mes einam į priekį ir mes dar mes vis drasesnį kalbėti. Kartais, žinai, norėtųsi daugiau tokio, nežinau, atsimenu skaičių Paulius Girtėno straipsnį, panašią tema, kad na tokio pankiškumo, žinai, vertinant, vertinant visą tai, kas vyksta, politikai ir žmonių reakcijas. Ir aš atsimenu, mes ir su drauguvė kalbėjome ir jis sako, man taip kartais verda kraujas, kad mes tylim, kad mes nereaguojam. Kodėl nėra internetinio puslapio, pavyzdžiui, protestuok.lt, kur galėtum susirasti, kur vyksta, žinai, kokie protestai, arba dėl ko tu galėti protestuoti, daugiau tas informacijos turėti. Tai Tai aš supratau, kad mes, na, dar daug ko pasakyti nedrįstam, bet esam kelyje į kažką gero. Aš to kažkaip labai linkus tikėti. Nežinau, vėlgi įdomus man buvo tas faktas, kad, tarkim, protestuoti eina ne tie, kuriems trūksta, tam tikrų dalykų. O tie, kurie kaip tik yra galbūt labiau ekonomiškai apsirūpinę ar ne, ir jiems tada ima rūpėti platesni dalykai. Tokie kaip, nežinau, žmogaus teisės, ekologinės temos, kad, na, tas ratas jau keičiasi. Ir kad tai kad tik...
0: protestas yra vos ne privilegija. Tam,
1: taip, kaip. kad tai yra privilegija ir, žinai, tai yra ir viena iš tos, na, pilietinio, pilietinio balso išraiškų. Ir mes esame kelyje, kai visą tai ugdomės. Man atrodo, kad protestai gali turėti ne destrukcinę galę, o kūriamąją galę. Kad tu gali kurti. bendruomenės gali burtis ir kartu kurti sprendimus valstybei. Tai aš labai tikiuosi, kad mes to ir laikysimės.
0: A, aš tikiuosi, kad protestuok LT bus sukurtas.
1: Kaikus domeno
0: pavadinimas reikia jį patentuot. Ačiū, vatau labai Ačiū darbą. Gerų 2020 taip pati. mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Nailo podcast'o patirtis nėra viengarsinė. Kiekvieną epizodą lydi foto istorija. Pamatykite ją Nailo LT ir Nanuk Instagram. Šio epizodo fotografijų autorės yra Severina Venskutė ir Martina Šulskutė. Mūsų su Jėva pokalbis įrašytas nacionalinės Martino Mažvido bibliotekos garso įrašų studijoje. Įrašai liko garso režisierės Aiste Baltraidytė ir Katė Bidoft. Epizodę panaudoti Jevos Balsinaitės įrašyti garsai, jos lydį Martino Gailiaus kurta muzika. Epizodą interviu autorė yra Jevo Balsūnaitė, o redaktorius aš Karolis Višniauskas. SAUSį Naila podcastas daro pertruką. Nuo jų epizodų bus, bet jie išėjais rėtesnių tempų o vasarį vėl grįšime į įprastą tvarką. Kokiu temų idėjų turite kitiems metams? Parišykite mums į info.nanuk.lt, labai lauksime, ir apskritai galite pasidalinti tuo, kas jums patiko šiame, kur norėtumėte, kad podcastas įdėtų toliau, ką daryti kitaip. Podcastą kuriame visi kartu, tad jūsų balsas mums labai rūpi. Ačiū šį. Ir ačiū mūsų rėmėjams kompanijai Mailer Light, kurias mums yra nuo pat pradžių. Ir taip pat ačiū Blossom Boot Foundation mūsų 100 dolerių per mėnesį patronams. Patarė on.com multimedia toks yra adresas norintiems prisijungti finansiškai palaikyti mūsų darbą. Gerų 2020 tai bus aktyvus metai. lesime juos kartu. Iki greito.